0: Hola, ¿qué tal? Esto es no cool Enough Podcast, yo soy Francisco López y vamos a continuar con esta segunda parte de Nietzsche y los griegos. Después tenemos un ensayo que se llama La lucha de Homero, del cual les voy a leer la introducción porque está chingona. Cuando se habla de humanidad, se piensa en lo que separa y distingue al hombre de la naturaleza. Pero tal separación no existe en realidad. Las propiedades naturales y las propiedades humanas son inseparables. El hombre, aun en sus más nobles y elevadas funciones, es siempre una parte de la naturaleza y ostenta el doble carácter siniestro que aquella. Sus cualidades terribles, consideradas generalmente como inhumanas, son quizá el más fecundo terreno en el que crecen todos aquellos impulsos, hechos y obras que componen lo que llamamos la humanidad. Este ensayo está particularmente fuerte. en muchas. Bueno, hay algunas ideas que vi en este ensayo que después se van a repetir en... Libros como Más allá del bien y en el mal, en el cual se pone a hablar sobre los estoicos y los reta a vivir conforme a la naturaleza y que se darían cuenta que la naturaleza es cruel por sí misma, ¿no? Y que los seres humanos también somos crueles. Y por ahí va un poquito este ensayo sobre la crueldad natural de los griegos. Y bueno, aquí nos habla Nietzsche sobre la naturaleza cruel de los griegos. Nos habla un poquito sobre Aquiles, quien en la Iliada, como ya podremos recordar, Está tan enojado con Héctor que lo amarra a su carro y le da varias vueltas sobre el túmulo en el que están los restos de Patroclo. También tenemos que hablar un poquito sobre toda la cultura helénica y en especial todo lo que fue Alejandro Magno y las crueldades que llegó a, pues, a cometer. Nos dice, cito, el griego consideraba como una seria necesidad Dejar correr toda la corriente de su odio, en ocasiones como estas se desahogaban sus pasiones comprimidas y entumecidas, el tigre se despierta en ellos, y en sus ojos brilla una crueldad voluptuosa. ¿Por qué se complacían los escultores griegos en representar hasta el infinito cuerpos humanos en tensión, cuyos ojos rebosaban de odio o brillaban en la embriaguez del triunfo, heridos que se retuercen de dolor, moribundos exhalando el último gemido? ¿Por qué todo el pueblo griego se embriaga ante el cuadro de las batallas de la Ilíada? ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Nietzsche nos responde de la siguiente manera, cito. En este, es decir, el mundo homérico, la extraordinaria precisión artística de la línea, la calma y pureza del dibujo nos elevan sobre el asunto. Los colores, por una extraña ilusión artística, nos parecen más luminosos, más suaves, más calientes. Sus hombres más simpáticos y mejores. ¿Pero por qué temblamos cuando, desprendidos ya de la mano de Homero, nos internamos en el mundo prehomérico? Entonces nos encontramos en la noche y en la oscuridad. Tropezamos con los engendros de una fantasía habituada a lo horrible. ¿Qué existencia terrestre reflejan aquellas leyendas teogónicas, repulsivas y terribles? Una vida en la cual reinan los hijos de la noche, la discordia, la conscupiscencia, el engaño, la vejez y la muerte. Y ahí nos habla un poquito del de ambiente asfixiante de los poemas de Siodo. Y también nos habla un poquito pues, sobre este aire pesado de la Beocia en la que vivía Hesiodo, con la sombría sensualidad de los etruscos, y nos habla un poquito sobre cómo, pues, todo este ambiente y toda esta opresión influyen mucho en la escritura de Hesiodo. Después nos dice que el genio helénico aceptó este instinto de crueldad e intentó justificarlo en dos diosas de la discordia. Cito. Una de estas diosas merece tantas alabanzas de los inteligentes como la otra merecen censuras, pues cada una de ellas tiene una disposición de ánimo distinta. Una de ellas predica las disputas enconadas y la guerra, la crueldad. Ningún mortal puede soportarla, y solo se le tributa culto bajo el peso de la necesidad y por el decreto de los inmortales. Esta, como la más vieja, engendra la negra noche, pero la otra fue puesta por Zeus, que dirige los destinos del mundo, sobre las raíces de la tierra y entre los hombres, porque era mejor también se encarga de impulsar al hombre desdichado al trabajo, y cuando uno ve que el otro posee la riqueza de que él carece, se apresuran a sembrar y plantar y proveer su casa. El vecino rivaliza con el vecino, que se afanan por el bienestar de su casa. Buena es esta Eris, la diosa de la discordia, para los hombres... También el alfarero odia al alfarero, el carpintero al carpintero, el mendigo al mendigo y el cantor al cantor. Nietzsche nos intenta decir que los griegos eran envidiosos, pero que tenían un tipo de envidia bienhechora, es decir, la envidia que los griegos sentían por sus vecinos los hacía hacer más cosas, no sabotear al vecino sino ser mejor que el vecino, mejorarse para superarlo. De hecho tenemos que en Aristóteles y toda la antigüedad se pensaba sobre el rencor y la envidia de una manera muy distinta a la que nosotros pensamos. Y aquí Nietzsche nos dice, pero cuanto más grande y elevado es un griego, más luminosa es en él la ardiente llama de la ambición y aquel instinto de rivalidad que siente contra todo el que recorre su mismo camino. Para Nietzsche, todo griego ilustre enciende la tea de la discordia, en cada gran virtud arde una nueva grandeza. Y de hecho, por aquí nos habla un poquito sobre el ostracismo, porque según para los griegos antiguos, entre ellos no tenía que haber uno mejor, o una que tuviera ideas mejores. De hecho, esta es toda la idea del ostracismo. Cuando había un enemigo político que podía tener demasiado poder y podía poner en jaque toda esta democracia ateniense, pues hacían el ostracismo, ¿no? Que era votar para que lo sacaran de, de, la, de la ciudad, para que lo mandaran a otro lado. Y no representar un peligro para la sociedad democrática de la Atenas. ¿Y por qué sería esto? Bueno, porque cuando hay uno mejor, uno solo que gobierna mejor, se terminaría la discordia y la disputa. Y tenemos que recordar que en este ensayo Nietzsche llama la atención sobre la importancia de esta crueldad y de eh, toda esta pelea griega, o esta necesidad de disputa para ser mejores. Y nos dice Nietzsche, esta es la esencia de la idea helénica de la lucha. Aborrece la hegemonía de uno solo y teme sus peligros. Quiere llegar como medio de protección contra el genio, un segundo genio. Por medio de la lucha es como se ha de acreditar toda la cualidad sobresaliente, esto es lo que dice la pedagogía popular helénica, mientras que los nuevos educadores nada temen tanto como el desencadenamiento de la llamada ambición. Y aquí pasa a hablarnos de sus contemporáneos, nos dice Nietzsche, el hombre moderno, por el contrario, siente siempre ante sus pasos el infinito, como Aquiles, el de los pies ligeros, en el ejemplo de Zenón de Lea, el infinito le estorba, no puede alcanzar a la tortuga. Por así como los jóvenes educados estaban sometidos a este procedimiento de concurso o lucha constante, así también rivalizaban continuamente entre sí sus educadores. Los grandes músicos como Píndaro o Simónides se miraban mutuamente de reojo. El sofista, sumo maestro de la antigüedad, contendía con el sofista. El más generalizado procedimiento de enseñanza, el drama, le fue concebido al pueblo bajo la forma de grandes combates de los grandes artistas y músicos. Admirable. También el artista se encona con el artista, y el hombre moderno nada teme más en un artista que en la lucha personal, mientras que el griego no reconocía al artista más que en esos encuentros personales. Allí donde el hombre moderno olfatea la mácula de la obra de arte, el heleno busca la fuente de su grandeza. Lo que, por ejemplo, en Platón es de mayor importancia artística en sus diálogos, en su mayor parte es el resultado de una rivalidad en el arte de la oratoria de los sofistas, los dramáticos de aquel tiempo, hasta el punto que pudo decir Vean, yo puedo hacer lo mismo que hacen mis émulos, y lo hago mejor que ellos. Ningún protágoras ha concebido mitos más bellos que yo. Ningún dramático ha dado vida a obras tan interesantes como el simposio. Ningún orador ha concebido tan elocuentes discursos como Janel Gorgias. Pues bien, yo censuro todo esto y condeno todo arte imitativo. Solo la lucha me convirtió en sofista, en poeta, en orador. ¿Qué problema plantea esto cuando pensamos en las relaciones de la lucha con la concepción de la obra de arte? Bueno, esto es súper, súper cierto, ¿no? Lo vamos a encontrar en los diálogos de Platón. Como siempre está toda esta pelea entre Sócrates y algún interlocutor, que bueno, siempre Sócrates sale ganando, o las ideas de Platón a través de Sócrates, que es también una cuestión que vamos a ver más adelante cuando hablemos de Platón y de los demás alumnos de Sócrates porque tenemos que recordar que no solamente Platón escribió sobre Sócrates o no tenemos las ideas de Sócrates a través solamente de Platón sino también de otros autores como Genofonte pero bueno vamos a volver un poco sobre Nietzsche y vamos a hablar un poco sobre toda esta idea de Atenas y Esparta y de sus hegemonías porque, bueno, esto fue algo que desarrolló el mundo griego muchísimo, muchísimo. Cuando hablemos de Heródoto, pues vamos a hablar de las guerras médicas, que son las guerras entre los persas y los griegos. Y después tenemos las guerras entre los propios griegos, en especial entre las ciudades-estado de Atenas y de Esparta. Primero, pues hubo una hegemonía con Atenas, y después tuvimos una hegemonía con Esparta. Y bueno, esto no se mantuvo, ¿no? De hecho, para Nietzsche... El que haya habido hegemonías en el mundo griego fue también el final de este mundo. Para él, la Macedonia de Alejandro Magno le puso en su madre al mundo griego antiguo. Y bueno, les voy a leer el final de este ensayo que, que a mí me, me voló la cabeza. Eh, porque pues muchas veces pensamos más con toda esta herencia cristiana que la crueldad, que la rivalidad, que la pelea, que el combate son algo negativo. Cuando... Según Nietzsche es algo positivo porque nos hace, pues, desarrollar nuestras habilidades, ser más fuertes. Y bueno, les voy a leer el final, cito. Todo esto es prueba de que sin envidia, sin rivalidad, sin ambición combatiente, el estado helénico como el hombre helénico degeneran. Se hacen malos y crueles, vengativos e impíos. En una palabra, se vuelven prehoméricos. Y entonces basta un terror pánico para conducirlos al abismo, destrozarlos. Esparta y Atenas se entregan a los persas, como habían hecho Temístocles y Alcibíades. Revelan su helenismo cuando han renunciado a la más noble idea helénica, la lucha. Y entonces Alejandro, la abreviatura y la copia más grosera de la historia griega, inventa el panhelenismo y la llamada helenización. Por último, tenemos un fragmento inédito de Nietzsche, que se titula Sobre la música y la palabra. A mí me parece súper importante, porque va a estar totalmente relacionado con muchas ideas que va a desarrollar Nietzsche después en su primer libro, que es El nacimiento de la tragedia. Primero les voy a leer el intro de este ensayo, a ver qué les parece. Lo expuesto por nosotros aquí sobre las relaciones del lenguaje con la música debe también ser aplicado, por las mismas razones, a las relaciones del mimo con la música. También el mimo, como simbólica reforzada de los gestos del hombre, es, comparado con la significación general de la música, un símbolo cuyo sentido interior se nos revela muy superficialmente, esto es, como sustrato del cuerpo movido por la pasión. Pero si colocamos el lenguaje en la categoría de la simbólica corporal y relacionamos el drama, según el canon expuesto por nosotros, con la música, comprenderemos claramente una proposición de Schopenhauer, de la cual volveremos a hablar más adelante. Pudiera admitirse, aunque un espíritu puramente musical quizás no lo necesite, que el lenguaje de los sonidos, aunque se basta a sí mismo y no necesita de ninguna ayuda, debe ir acompañado de palabras y aún de una acción plástica para que nuestro intelecto intuitivo y reflexivo, que no puede estar ocioso nunca, se ocupe de una manera análoga de modo que no se desvíe de la música a su atención y lo que los sonidos dicen a nuestro sentimiento vaya acompañado de una imagen intuitiva que sea como un esquema o como un ejemplo que se pone a un concepto general y esto reforzará el efecto de la música es decir eh, según Schopenhauer en esta cita que hace Nietzsche es muy necesario que acompañado con la música tengamos un refuerzo que estimule más nuestra conciencia o nuestra razón porque tienen esta idea de que la música pues es totalmente corporal y sensitiva, mientras que las imágenes, las palabras, y en este caso la acción dramática, son más del terreno figurativo, que acompañaría a la obra de arte. Tenemos según Nietzsche, cito, en todos los pueblos la música pareció ligada a la lica, y mucho tiempo antes de que se pensase en una música absoluta, realizó en aquel maridaje sus primeros progresos. Después nos habla un poquito Nietzsche sobre qué simboliza la palabra, y cómo la palabra no está relacionada con las cosas y solamente es una representación. Y bueno, tenemos que recordar que en este momento Nietzsche está siendo influenciado por Schopenhauer y por su mundo como voluntad y como representación. Rápidamente, eh, según tengo entendido, para Schopenhauer el mundo se divide en estas dos partes. Una parte es lo real, que es la lucha, que es la fuerza, que es el mundo de la voluntad, y después tenemos el mundo de la representación, que es el mundo ilusorio que nos da la razón o el mundo que nosotros interpretamos, no el mundo real en sí, sino nosotros lo que pensamos que es el mundo. Y creo que por ahí va eh, Nietzsche con estas ideas que después serán como el germinado para todas las ideas de lo apolineo y lo dionisiaco, en los cuales vamos a encontrar el mundo de la voluntad ejemplificado con Dionisos y el mundo de la representación ejemplificado con Apolo. Pero bueno, volvamos a este librito de Nietzsche, a este último ensayo. Les voy a leer un fragmento un poquito largo. Dice, el campo entero de los sonidos, consonantes y vocales debe ser incluido bajo la simbólica del gesto. Las consonantes y las vocales, sin el tono fundamental necesario, no son más que posiciones del órgano del lenguaje. En suma, gestos. En el momento en que nosotros oímos la palabra que brota de los labios del hombre, nosotros nos imaginamos la raíz de esta palabra y el fundamento de aquella simbólica del gesto, el tono fundamental, el tono emotivo, como un eco de las sensaciones y sentimientos agradables y desagradables. La misma relación que toda nuestra corporalidad guarda con el fenómeno universalísimo y primordial de la voluntad. Guarda la palabra consonante vocal con su tono fundamental. Después Nietzsche nos dice que, pues... En la composición primero viene la música y después viene la lírica, y no al revés, que esto es imposible. Y les voy a citar este fragmentito donde lo dice Pensemos ahora, después de sentadas estas premisas, la temeridad que supone poner en música una poesía. Es decir, querer ilustrar musicalmente un poema y, por consiguiente, querer ayudar a la música por un lenguaje conceptual, un mundo invertido. Temeridad que yo la compararía a un hijo que quisiera engendrar a su padre. La música puede crear imágenes que luego serán meros esquemas, ejemplos, por decirlo así, de su propio contenido universal. Pero ¿cómo podría la imagen, la representación, engendrar imágenes? Aparte de la cuestión de que ésta estuviera en estado de engendrar el concepto o como se suele decir, la idea poética. Así como el misterioso castillo del músico puede echarse un puente al campo libre de las imágenes y el lírico pasa a ese puente, el camino inverso es imposible, aunque hay algunos que quieran seguir este camino. Bueno, ya ustedes también me lo dirán, es otra de las preguntas que nos deja abiertas Nietzsche. Si en verdad se puede crear, por ejemplo, una canción a partir de un cuadro o una canción a partir de una película, y viceversa, si se pueden crear pinturas a partir de canciones y todo este rollo Para Nietzsche primero es la música, siempre va a ser primero la música Porque para él es un tipo de arte que está más elevado Porque es más corporal, porque todos podemos entender una melodía Mientras que para ya entender una pintura, para entender un poema Necesitamos de ciertas cosas primarias Yo diría que también aquí se acerca mucho el teatro y el baile o la danza nos dice Nietzsche que la voluntad es el objeto de la música, pero no su origen. Dice, lo que llamamos sentimiento está ya respecto a la voluntad penetrado y saturado de representaciones conscientes o inconscientes. Y, por lo tanto, ya no es un objeto de la música, dejando aparte la cuestión de si ésta la puede engendrar. Es decir, aquí para Nietzsche, para él, pues él es muy consciente de que los sentimientos ya están atravesados por la razón. Es decir que un sentimiento puro no se va a convertir en música porque un sentimiento no es puro. Nunca es puro. Dice, cito, porque la música no puede expresar sino simbolizar los efectos. El origen de la música está más allá de toda individualización. Y bueno, también esto lo, lo va a retomar mucho cuando hablemos del orgiástico en el nacimiento de la tragedia. Luego quiero hablarles un poquito más sobre esta relación entre la canción y la música. Bueno... Y ahora quiero leerles otro fragmentito al respecto, cito, no se puede hablar de una relación necesaria entre la canción y la música, pues estos dos mundos puestos aquí en contacto, el mundo de las imágenes y el de los sonidos, están demasiado lejos el uno del otro para poder tener más que una relación meramente exterior, el canto es solo un símbolo y está con la música en la relación de los jeroglíficos egipcios de la valentía con los valientes guerreros. Es decir, otra vez, el total abismo que hay entre las palabras y las cosas. Y cómo las palabras, así como la lírica, solamente son una mera representación. Después, un poquito más adelante, Nietzsche nos cita a su best friend de ese momento, que es Richard Wagner. Y, bueno, esta cita dice así. «Las voces son aquí tratadas como instrumentos humanos. El texto, en estas grandes composiciones religiosas, no está concebido según su significación conceptual» sino que sirve simplemente como material para el canto y por lo mismo no perturba el sentimiento musical porque nunca despierta en nosotros representaciones lógicas sino que, con arreglo a su carácter religioso solo pone ante nuestra mente fórmulas simbólicas de fe bien conocidas Esto se me hace súper, súper importante porque aquí Wagner nos está hablando de la poesía, de la lírica y de, y de las palabras, no en su función de simbolizar algo De tener un significado concreto Y de contarnos una historia siquiera Sino que aquí las palabras Están siendo utilizadas de manera Musical Es decir, las voces de las personas Y todas estas palabras Las palabras para, para Wagner en este momento Se convierten simplemente en notas musicales Y si estas palabras suenan muy bien Aunque no tengan un respaldo semántico Van a estar chidas y esto lo vamos a encontrar en mucha poesía, en especial en poesía vanguardista de principios del siglo XX. Eh, ejemplos como este está Trilce, de César Vallejo, en el que es muy difícil porque muchas veces es muy oscuro encontrar el significado de los poemas. Y también lo vamos a encontrar al final de Altazor de Vicente Huidobro, donde la, el lenguaje o la lengua o eh, la escritura pierden toda la significación y se convierten simplemente en sonidos que estos sonidos nos van a dar una nueva significación, es decir, las palabras se van a convertir en instrumentos musicales, en notas musicales. Entonces nos dice Nietzsche, ni el hombre agitado por la embriaguez dionisiaca ni la más orgiástica tienen un oyente al cual necesiten comunicar algo, como el que supone el narrador épico y en general el artista Apolínio. Por el contrario, es propio del arte dionisiaco, no conocer referencia alguna a un oyente. El ferviente servidor del culto de Dioniso, como ya dije en otra parte, solo es comprendido por sus compañeros. Si, en aquellas endémicas explosiones de excitación dionisiaca imaginásemos un oyente, le cabría la misma suerte que a Penteo, el espía descubierto, sería destrozado por las ménades. El lírico canta como el pájaro, por su necesidad interior, y elmudecerá si ante él se planta el oyente curioso. Por esto sería contrario a la naturaleza pedir al lírico que se preocupe de las palabras de su canción, lo que exigiría un oyente, lo que no puede pretenderse en modo alguno tratándose de la lírica. Y todo esto es porque, bueno, ya lo veremos en el nacimiento de la tragedia, y cuando hablemos un poco más sobre Dionisos, cómo todas las personas antes eran parte del coro, se juntaban todos a cantar, a drogarse y a bailar, y todos eran los que cantaban, no había uno solo, ya después se va separando, lo veremos en Nacimiento de la Tragedia, cómo hay un coro y luego hay un corifeo, y cómo se va separando todo esto, y cómo el coro va perdiendo intensidad, y cómo poco a poco todas las personas que acudían a estas reuniones religiosas, que eran el inicio de las tragedias clásicas, se van convirtiendo en espectadores, y cómo empieza a surgir un genio individual y no un genio colectivo, que creo que también por ahí van muchos de estos ensayos de Nietzsche. Luego se pregunta el filósofo alemán, cito ¿No debemos pensar más bien en lo que el lírico es realmente a saber el hombre artista que piensa en la música por medio de la simbólica de imágenes y efectos pero que no tiene que comunicar nada a ningún oyente que en sus momentos de rapto olvida todo lo que pasa a su alrededor? Y aquí volvemos pues a este artista quizá platónico perdónenme Nietzsche por compararlo pero pues este artista que le da el mordidón de la musa ¿no? y que se pierde Después Nietzsche, pues, nos va a hablar un poquito sobre su crítica acerca de la ópera, porque para él la ópera no está chida, ya que se pretende que los oyentes entiendan las palabras, que le presten más atención a las palabras que a la música. Y si no me equivoco, también por ahí van a ir las broncas que va a tener con Wagner, y ya hablaremos en algún momento sobre el caso de Wagner. La neta de Nietzsche, pues, he leído varias cosas, porque durante la prepa, tengo que confesar, era fan de Nietzsche, ¿no? Y, pues... Esto es todo acerca de este libro llamado Ensayos sobre los Griegos de Friedrich Nietzsche. Lo que yo les presenté es una primera edición en Buenos Aires por Ediciones Godot Argentina del 2013 y bueno pueden encontrarlo por ahí también este tanto en físico como en digital pueden comprarlo por Amazon. Yo lo tengo porque una amiga se lo robó para mí en una fila y bueno, se lo agradezco, porque ya tengo este librito, ya me lo he aventado unas tres veces, esta vez para hacer el podcast me lo aventé dos veces, siento que igual debí de hablar un poquito más yo y no citar tanto a Nietzsche, pero era imposible eh, no citar muchos de estos fragmentos porque a mí me parecen bellísimos, y es algo que rescato mucho de Nietzsche como filósofo, que también es muy buen escritor. Y creo yo totalmente que en su Zaratustra pues llega a dimensiones muy grandes porque te transmite la filosofía a través de metáforas, algo que no todos los filósofos hacen o a lo que rehuyen muchas veces porque no quieren verse como artistas, el mismo Platón que corre a los poetas de su República, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto fue Los Griegos y Nietzsche. Muchas gracias por escuchar este podcast y quedarse hasta el final. Espero muy pronto poder hablarles sobre la Odisea. Sobre esíodo eh, antes de que termine el año También por ahí quiero prepararles algunos programas especiales Para Navidad y para Año Nuevo Probablemente hablar un poquito de Los Muertos de James Joyce Que me parece un cuento que siempre siempre me remonta a la Navidad Me encantaría también incluirlo porque en History of Literature Jack Wilson eh, lo habla sobre él en, en los tiempos de Navidad Y a ver si en Año Nuevo pues no sé Les hablo de alguno de mis libros favoritos porque quiero que sea más como unas vacaciones y bueno pueden seguirme en redes sociales estoy como no cool y no cool podcast en facebook en instagram y en youtube este podcast lo pueden escuchar a través de spotify anchor google podcast etcétera no olviden también que tengo un sitio web y bueno esto es no cool yo soy francisco lópez y hasta la próxima